0: A medida que aumenta los números de COVID en varios países del mundo, es un claro recordatorio que la pandemia no ha terminado y debemos permanecer alerta en respecto a las prácticas de salud pública. Para nuestros oyentes en Brasil, mi corazón está con aquellos que sufren tan terriblemente, así como otras áreas que están siendo fuertemente afectadas en este momento, incluyendo Italia, India y África. Aquí en los Estados Unidos, nuestros números están cayendo drásticamente, pero siento que estamos a punto de ser evaluados de nuevo. Con las vacaciones de primavera sobre nosotros, descartaremos las pautas de salud pública y las fiestas resistentes, posiblemente empujándonos de nuevo a una oleada o celebraremos tranquilamente la primavera, así como la Pascua, con miembros de la familia y o de la manada. ¿Tomando precauciones para no propagar el virus? Somos una sociedad consciente o sin mente. Las imágenes que salen del sur de Florida no parecen prometedoras, pero estoy cruzando los dedos. Debo confesar que una parte de mí no quiere la repertura completa que parece estar llegando aquí en California, por razones distintas a las preocupaciones sobre otro aumento repentino. Mientras no puedo esperar a ver mis familiares y amigos de nuevo, había muchas cosas sobre nuestro país prepandémico que no me gustaba mucho. El año pasado, bajo restricciones, parece haber dado tiempo a mucha gente para reflexionar y obtener conocimientos. La injusticia racial y social se centró intensamente. Las disparidades en la salud entre los ricos y los pobres burbujeó a la superficie. El cambio climático se elevó a la vanguardia de nuestra atención, junto con nuestra necesidad de realizar cambios inmediatos antes de que sea demasiado tarde. El hedonismo prácticamente se detuvo y el frenético ajetreo que parecía culturalmente requerido relantizado a un goteo. Me temo que una vez que seamos completamente libres, olvidaremos lo que aprendimos y volveremos a lo que en lo retrospectiva parece una forma de vida sin sentido. Volveremos a la cinta de correr hedonista, hacer trabajos en los que no encontramos sentido para poder comprar más cosas que nos ayudan a sentirnos mejor acerca de nuestros trabajos sin sentido. Descartaremos los esfuerzos hacia la justicia social e intervenciones para el cambio climático, volviéndonos demasiado ocupados de nuevo para hacer frente a grandes desafíos. Y olvidaremos cómo la pandemia comenzó esto y volvió a destruir bosques y espacios naturales de animales que los expertos creen dará lugar a más pandemias en el futuro. Por otra parte, quizás la parte de mí que no quiere una reapertura completa es simplemente resistir el cambio. Todos hemos pasado por muchos cambios constantes durante el año pasado. Probablemente estamos cambiando, aversivo en este punto. Pero no podemos detener el cambio. Viene, nos guste o no, o lo queramos o no. Por supuesto, hay muchas ventajas en los cambios que vienen. Las muchas personas que perdieron sus trabajos podrán volver a trabajar. Aquellos que han estado aislados pueden disfrutar de estar con la familia y amigos de nuevo, lo que es un gran impulso para nuestra salud mental. Los niños pueden volver a aprender plenamente, y socializar de nuevo corriendo rumbo de nuevo hacia un desarrollo sano. Y quizá lo más importante es que no viviremos bajo constante ansiedad y miedo a enfermarnos. Ojalá pudiéramos combinar lo mejor de ambos mundos. ¿Podemos vivir y trabajar mejor juntos esta vez? ¿Podemos cambiar nuestro estilo de vida para reducir los impactos negativos del cambio climático? ¿Podemos seguir trabajando para eliminar el racismo y la injusticia social en el mundo? ¿Podemos ir un poco más despacio y prestar atención al presente, minimizando el juicio y aumentando la compasión? De por supuesto que podríamos, si decidimos hacerlo. Y ese es el punto decisivo de la cuestión. Retomamos de inmediato un estilo de vida basado en mí o cambiamos nuestra conciencia hacia un estilo de vida basado más en nosotros. La pandemia fue un recordatorio flagrante de que todos estamos conectados y lo que hacemos afecta a los demás. La intensificación de los fenómenos meteorológicos en todo el planeta nos ha demostrado que el cambio climático es real y solo emporeará si no cambiamos. La división experimentada durante el último año al menos aquí en los Estados Unidos, resultó en un intento golpe del gobierno y no hizo nada para mejorar la vida, sino que solo intensificó nuestros sentimientos de inseguridad y ansiedad. Podemos ser mejor que esto. Creo que es por eso que siento que no se están evaluando. Estamos tan cerca de salir del menos este desastre que es la pandemia, pero en lugar de esperar a que el 70% de la población reciba vacunas, Qué condicirá la inmunidad colecta, muchos estados aquí ya han levantado las restricciones y puesto fin a los mandatos de máscara para reactivar sus economías, justo a tiempo para las vacaciones de primavera y los grandes días festivos. Así que la pregunta es, ¿trabajaremos juntos y cooperaremos voluntariamente con el uso de máscaras y distanciamiento físico? o volveremos a nuestros propios deseos e ignoraremos el panorama general. Una señal esperanzadora surgió la semana pasada con la publicación de los hallazgos de un estudio privado de los Estados Unidos, realizado que demostró que podríamos no estar tan divididos como pensábamos. Populace lanzó su índice de aspiración estadounidense que mide qué priorizan las personas para el futuro a largo plazo del país. Y dado que se trata de una encuesta privada, la gente no siente la necesidad de ceñirse a un partido político, aunque el índice identificó a los votantes de Trump frente a los votantes de Biden. Resulta que tanto demócratas como republicanos identificaron las mismas cinco prioridades principales de las 55 incluido en el índice. Clasificado como número uno, fue los derechos independientes. El número dos, acceso a la atención médica de calidad para todos. En tercer lugar, estrategias exitosas para hacer frente al cambio climático. Cuarto fue la rendición de cuentas por líderes públicos. Y el quinto fue el aire, agua y espacios abiertos limpios. Del sexto al octavo generalmente eran igualdad para todos. Vecindarios seguros y un sistema de justicia penal libre de prejuicios. Había muchas diferencias, por supuesto, como las políticas de inmigración y lamentablemente la unidad nacional, por ejemplo. Pero en general, parece que el número de cuestiones en las que no estamos de acuerdo es más limitado que nuestra percepción de esas diferencias. Y eso da esperanza. ¿Quién sabía con toda la retórica política que los estadounidenses están en la misma página sobre lo que alguna de nuestras prioridades debería ser para el futuro? Y si es así, ¿por qué nos comportamos de manera tan diferente en público de lo que parecen ser nuestros valores en privado? El índice informa que la división del 82% del estado de los estadounidenses es real. Se aprende en gran medida. Nos han dicho una y otra vez a través de los medios que estamos divididos en todo, cuando de hecho eso puede ser una ilusión. Las percepciones erróneas, la información errónea y los malentendidos han llevado a nuestra percepción de graves división. Esas son buenas noticias si prestamos atención, y eso apoya ser más consciente, incluyendo la práctica de no juzgar. Podemos escuchar las opiniones de los demás sin necesidad de defender, atacar o justificar. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos estar más abiertos a aceptar las opiniones de las personas que difieren sobre varios temas. Aunque entendemos que estamos de acuerdo en varios de los problemas más importantes que enfrentamos, es posible que podemos trabajar juntos para abordar esos desafíos. El no juzgar es uno de mis desafíos continuos en la práctica de la atención plena, y creo que eso es cierto para mucha gente. Estamos programados para juzgar, así que definitivamente no es un estado natural. A través de la meditación de atención plena, sin embargo, podemos cambiar ese cableo con el tiempo. Los estudios demuestran que con práctica constante durante un largo periodo, Nuestras conexiones neuronales automáticas cambian y el no emitir juicios puede convertirse en nuestro defecto, pero se necesita un esfuerzo dedicado para lograrlo. El no juzgar incluye no juzgarse a sí mismo y ahí tengo mucha práctica. ¿Se juzga a sí mismo con dureza? ¿Se habla a sí mismo de una manera que nunca le hablaría a otra persona? ¿Incluso me juzgo a mí misma por juzgar a los demás? Por lo general, reconozco mis propios juicios rápidamente y reformulo mis pensamientos o me perdono por juzgar. Otra técnica que utilizo es etiquetar juicios que es muy sencillo de hacer. Cada vez que reconozco que estoy juzgando, simplemente me digo a mí mismo, juzgando. Cuanto más haga esto, más rápidamente se dará cuenta de cuándo está juzgando y al centrarse en los pensamientos críticos, estos comienzan a disminuir. Probablemente tendrá muchas oportunidades para practicar con mandatos de máscaras levantados y las vacaciones de primavera en pleno apogeo. Pero en serio, es importante recordar que lo que vemos en los medios de comunicación no es representativo de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene cuidado, usan máscaras y se preocupan por los demás y por ellos mismos. Y juzgando a los que son, no van a cambiar su comportamiento. Entonces, ¿por qué darle atención? Es útil recordar que no sabemos, bueno, prácticamente nada. No sabemos por qué una persona está haciendo lo que está haciendo. No sabemos lo que está pensando y solo porque estamos en desacuerdo no significa que tengamos razón. No lo sabemos. Hay ciudades y estados que nunca se cerraron, por ejemplo y no experimentaron ningún aumento en el virus. Nosotros no sabemos por qué. Hay políticas elaboradas sobre temas que son increíblemente complicadas, como sanciones de inmigración o económicas, donde tenemos opiniones firmes pero no sabemos realmente cuáles son las ramificaciones a largo plazo para nosotros o para ellos. Así que juzgar es un acto sin sentido porque no se basa en los hechos y solo nos hace sufrir. Cuando juzgamos a otra persona, no le duele a ellos, nos duele a nosotros mismos. Activa la respuesta al estrés en nuestros sistemas, por lo que no estamos haciendo nada para cambiar el comportamiento de otra persona, pero estamos dañando nuestro propio estado de bienestar. Además de eticar los juicios, practicar la meditación de la bondad amorosa ayuda a reducir el juzgamiento a medida que expande nuestro estado compasivo. Esta meditación ha sido validada científicamente para ser efectivos no solo en aumentar la empatía y la compasión por los demás, sino por nosotros mismos también. Puede encontrar una meditación guiada de bondad amorosa en nuestro canal de YouTube. La meditación tiene detrás una gran cantidad de ciencia ahora, lo que demuestra que puede mejorar nuestra salud y bienestar por lo que definitivamente vale la pena el esfuerzo de encontrar un tipo que le resuene. Continuando con nuestra exploración de diferentes tipos de meditaciones, hoy veremos la meditación Zen. Para la mayoría de los que nunca han meditado, la meditación Zen es lo que les viene a la mente como lo que meditar parece. El meditador se sienta en posición de loto con las piernas cruzadas y las manos en posición específica del mudra. La meditación Zen, también conocida como Zazen, es una técnica de meditación arraigada en psicología budista, y su objetivo es regular la atención. Zazen es la forma de meditación que el Buda practicó hace más de 2,500 años y se ha transmitido a través de generaciones como un cambio fundamental hacia la iluminación. Según Very Well Mind, la meditación Zen es similar a la meditación de atención plena en que es sobrecentrarse en la presencia de mente. Sin embargo, la atención plena se centra en un objeto específico, como la respiración, y la meditación Zen implican una conciencia general. A veces se describe como pensando en no pensar. La meditación Zen implica procesos de una mayor conciencia del estado físico y autorreferencial continuo con un intento de ampliar nuestro alcance atencional para incorporar el flujo de percepciones, pensamientos, emociones y conciencia subjetiva. La meditación Zen a menudo implica mantener los ojos semiabiertos que es diferente de la mayoría de las demás formas de meditación que animan a cerrar los ojos. Durante la meditación Zen, los practicantes también descartan cualquier pensamiento que surja en sus mentes y esencialmente no piensan en nada, el opuesto a una práctica de meditación de atención plena. Tendemos ver al cuerpo, la respiración y la mente como separados. Pero en Zazen, comenzamos a ver cómo son una realidad inseparable. La atención se dirige primero a la posición del cuerpo, estableciendo una postura despierta y relajada. Debido a que el cuerpo y la mente son uno, la postura afecta directamente nuestra respiración y estado de ánimo. Una postura estable, relajada y despierta ayuda a cultivar una mente estable, relajada y despierta. La postura de Zazen más eficaz es la posición sentada de Buda. Se recomienda sentarse en el suelo porque está conectado a tierra y ofrece una base con mayor estabilidad. Se usa un Zafu que es una pequeña almohada que eleva un poco la pelvis y las caderas para que las rodillas puedan tocar el suelo. Esto forma una base de trípode que es natural, conectada a la tierra y estable. Existen múltiples formas de Zazen, incluyendo Bonpu Zen, Gedo Zen, Shoujo Zen, Taijo Zen y Zaijo Zen. Bonpu, que significa ordinario, es probablemente la forma más simple de Zazen y no tiene contenido filosófico o religioso. Sé que practicar bon pu Zen puede mejorar el estado físico y la salud mental al generar sentimientos de felicidad y bienestar, y creo que es lo más cercano en la práctica a la meditación de atención plena, ya que la respiración es un aspecto clave de la práctica. En Bonpu, enfocamos la mente volviendo la atención a cada respiración cuando la mente divaga, pero en lugar de observar o seguir la respiración, se usa la sensación de la respiración para aprender la concentración y para controlar y calmar la mente. Puede aprender a controlar sus pensamientos, resistir las tentaciones y deshacerse de los apegos a través de Bon Pusen, que permite que el intelecto, el sentimiento y la voluntad se desarrollen, y ayuda a cultivar su personalidad y fuerza de carácter, y refuerza su capacidad para afrontar cualquier dificultad en la vida con facilidad. Otra forma de Zazen es Gedo, cual significa camino exterior, y se refiere a enseñanzas fuera de la tradición budista. Es conectado con la religión y la filosofía relacionadas con el yoga hindú, las prácticas confucianas de sentarse y las prácticas de contemplación cristiana. La intención es alcanzar un estado alterado de conciencia o realizar hazañas físicas de lo que normalmente no somos capaces. El Shoujo Zen se centra en el examen del sufrimiento y la confusión, y aunque es budista, difiere de las enseñanzas más elevadas de Buda, incluyendo la creencia de que algunos estados mentales son mejores que otros. El Taijo Zen es el tipo de Zen enseñado por el Buda y se considera una religión de iluminación. Le permite comprender que es inseparable de todos los seres y lo lleva a la realización que afectamos a todos los demás como ellos nos afectan a nosotros. Esta comprensión permite profundizar la intimidad y la compasión. Taijo Zen también nos enseña a liberarnos de las ilusiones del mundo para eliminar fronteras y limitaciones y para centrarnos en la naturaleza del ser. Y se dice que el Saiyōjō Zen es la mejor práctica porque el enfoque no está en tratar de realizar o lograr cualquier cosa. Lo lleva de vuelta a la esencia de su verdadero naturaleza, que es perfecta y el enfoque es practicar la práctica. Su práctica sentada se convierte en simplemente sentarse y estar. Con el tiempo, la meditación Zen conduce a aprender a evitar que la mente divague y puede incluso ser capaz de acceder a la mente inconsciente. A menudo, el objetivo es ser más consciente de nociones preconcebidas y adquirir conocimiento de uno mismo. Al igual que con la meditación de atención plena, puede aprender la meditación Zen a través de una variedad de opciones, incluyendo libros videos, programas de aprendizaje en línea o mediante instrucción en clase. Yo lo animo para probar uno de los tipos de Zazen y recuerde permanecer abierto y curioso mientras explora. Durante esta temporada de días festivos, en lugar de celebrar en grupos grandes, podríamos reflexionar tranquilamente y sentir gratitud por haber superado un año realmente desafiante. Y tenemos la oportunidad para salir de esta experiencia más sabios, más conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y con agradecimiento por las oportunidades que se avecinan. Que tenga una maravillosa semana y disfrute de sus vacaciones de primavera. Felices Pascuas. Hasta la próxima vez. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, físico y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que es algo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un momento en atención plena. Por favor suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.